0: Herzlichen Glückwunsch! Denn wenn du dir diese Folge anhörst, dann waren deine Bewerbungsbemühungen erfolgreich und du startest womöglich demnächst in deinem neuen Job. Dafür gebe ich dir heute Tipps, damit der Start und die Einarbeitung entspannt abläuft. Los geht's! Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Berufsoptimierer-Podcast. Es ist mega, dass du wieder dabei bist und dir diese Podcast-Folge zu Gemüte führst. Und für alle, die heute das erste Mal dabei sind, herzlich willkommen. Danke, dass du in dieser Folge dabei bist. Und ich freue mich für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, wenn du am Ende der Podcast-Folge sagst, okay, das hat mich überzeugt, wenn du uns dann dein Abonnieren oder dein Folgen gibst, je nachdem, welches Tool du nutzt damit du auch keine weitere Podcast-Folge verpasst. Heute sprechen wir über das Thema Einarbeitung, das heißt die ersten 90 Tage im neuen Job. Und nochmal, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mega! Du kannst so unfassbar stolz auf dich sein, wenn du es geschafft hast, in der aktuellen Zeit Corona und viele Menschen, die ihren Job verlieren, viele Menschen, die gerade keinen Job finden, wenn du einen Job gefunden hast. Und... Ich bin tatsächlich der Meinung, dass, dass das jeder schaffen kann. Es erfordert halt einfach nur noch weitaus mehr Durchsetzungsvermögen und Beharrlichkeit und Disziplin, als es normalerweise schon ist. Das heißt, wenn du das geschafft hast, und das darfst du jetzt mal ganz kurz für dich wahrnehmen, dann bist du der Beweis, dass man auch in Zeiten von Corona den Job wechseln kann, beziehungsweise einen Job finden kann. Daher nochmal meine herzlichsten Glückwünsche zu deinem Mut, zu deinem Durchhaltevermögen und zu deinem Erfolg. Kommen wir jetzt auf das Thema zu sprechen. Es geht ja um die ersten 90 Tage im neuen Job und vielleicht hast du das Glück, dass du in einem Unternehmen anfängst, was einen ganz klaren Onboarding-Plan hat. Onboarding ist quasi der Fachbegriff unter Personalern oder auch in Unternehmen wie man Menschen an Bord holt, also wie man Menschen ins neue Unternehmen einführt, quasi eine Form der Einarbeitung, aber auch gleichzeitig unabhängig von den fachlichen Themen eben auch, wie findet sich die neue Person im neuen Job zurecht. Und es gibt eben Unternehmen, die machen das richtig professionell, die haben dann richtig toll strukturierten Plan, was die Mitarbeiterin, was der Mitarbeiter in den ersten Tagen, Wochen, Monaten lernen soll, zum Beispiel bei meiner Klientin Rika ist es so, sie hat bereits Einladungen erhalten zu allen Meetings. Das Unternehmen hat eine digitale Weihnachtsfeier organisiert und natürlich hat sie schon alle möglichen Informationen dafür bekommen. Und das ist natürlich richtig klasse, wenn ein Unternehmen sich von Anfang an darum bemüht, die neuen Menschen, die ja auch sehr aufgeregt sind und ein Stück weit verunsichert sind, alle möglichen Sachen mit an die Hand zu gehen, damit sie sich auch entsprechend sehr gut zurechtfinden. Ich erinnere mich an Anita. Anita hatte ich ganz zu Beginn des Jahres im Podcast auch interviewt und sie hatte ja auch ihren Job gewechselt und sie sagte zu mir, Bastian, ich fange jetzt diesen neuen Job an, es ist der totale Lockdown, aber das Unternehmen hat mich auch hier zu allen Meetings eingeladen, ich habe eine komplette virtuelle Einarbeitung, das heißt, ich sehe die Kollegen erstmal gar nicht und mittlerweile hat sich das ja normalisiert bis zu einem gewissen Grad. Der nächste Lockdown steht uns natürlich wieder vor, bevor, klar, aber in der Zwischenzeit, wo Menschen ja auch wieder zur Arbeit gegangen sind, konnte Anita natürlich auch ihre Kolleginnen und Kollegen kennenlernen und sich auch nach und nach ganz wunderbar etablieren. Also das Thema Onboarding ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil... Es hängt ganz viel von dem Erfolg ab, von deinem persönlichen Erfolg im Unternehmen, beziehungsweise aber auch davon, wie das Unternehmen dann auf dich schaut. Weil das krasseste Horrorszenario, was man sich vorstellen kann, ist, du fängst in einem neuen Job an, kein Mensch weiß Bescheid, Noch nicht mal dein Arbeitsplatz wurde entsprechend eingerichtet, du hast keinen Laptop, Noch nicht mal einen Kugelschreiber oder irgendeine Schreibtischunterlage. Also es muss erst alles am Tag, wo du anfängst zu arbeiten, organisiert werden. Und das Problem ist, dass... Solche Horrorszenarien ja tatsächlich an der Tagesordnung liegen und damit dir das einfach nicht passiert, habe ich mir dazu entschlossen, diese Folge heute für dich aufzunehmen, denn egal welches Szenario es ist, obwohl du eine gute Einarbeitung hast oder ob du eine total schlechte Einarbeitung bzw. ein schlechtes On Onboarding hast, Fakt ist, du hast überzeugt und wurdest aufgrund deiner Fähigkeiten und Kompetenzen eingestellt, okay, also man hat sich für dich entschieden. Fakt ist aber auch, dass du nervös und verunsichert bist, dass du die Unternehmenskultur nicht kennst, dass du nichts über betriebliche Abläufe und Hierarchien weißt, dass du kaum Kontakte im Unternehmen besitzt, dass du die umgeschriebenen Gesetze nicht kennst ne? und was auch Fakt ist, du wirst Fehler machen, du wirst Dinge vielleicht nicht von Anfang an verstehen und das ist okay. Dafür bist du aber hochmotiviert, bist unvoreingenommen und bringst möglicherweise neue spannende Ideen mit ins Unternehmen ein. Und das ist eben auch der springende Punkt. Und deswegen freut man sich ja auch auf dich, als man dich eingestellt hat. Was du also tun kannst, um keine bösen Überraschungen zu erleben und gut auf den Start im neuen Job vorbereitet zu sein, darüber sprechen wir heute. Wir sprechen zuerst darüber, was du tun kannst, wenn du den Job noch nicht angefangen hast. Und das ist ganz spannend. Ich habe mich zur Vorbereitung auf diese Folge nochmal in die Recherche gestürzt. Was schreiben denn andere? Was gibt es denn von anderen für Tipps? Und interessanterweise habe ich nirgendwas gefunden zum Thema vor dem Job, sondern alle sprechen von den ersten 30 Tagen, 60 Tagen und 90 Tagen. Wir schauen uns aber heute auch die Zeit vor dem Berufsbeginn an, weil du da eine ganze Menge Dinge klären kannst, die dir dann helfen, in den ersten 30, 60, 90 Tagen im neuen Job auch gut anzukommen. Deswegen ist das das erste Kapitel, worüber wir sprechen und dann gucken wir in Kapitel 2, 3 und 4, wie es denn in den 30, 60 und 90 Tagen bei dir aussehen sollte. Jetzt denkst du vielleicht, naja, was gibt's denn vor dem Job zu klären? Also ich fange ja dann da an und dann werde ich da schon eingearbeitet. Der häufigste Grund, warum Menschen in Probezeiten gekündigt werden oder selber kündigen, und auch warum sie später unzufrieden im Job sind, ist, dass die Erwartungen auf beiden Seiten nicht geklärt sind. Auch wenn du ein Vorstellungsgespräch hattest, auch wenn du fünf, sechs, 8, 10, 12 Runden Vorstellungsgesprächsrunden hinter dir hast, wird in den seltensten Fällen darüber gesprochen, was die Erwartungen sind. Ja klar, es wird am Ende, hast du die Möglichkeit, Fragen zu stellen innerhalb von drei Minuten. Wie sieht die Einarbeitung aus? Ähm, gibt es einen Plan? etc.? Das mag sein, aber was die Person, die dich einstellt, von dir erwartet, oder um es ganz konkret zu sagen, hast du wirklich gefragt, was der aktuelle Stand in der Abteilung ist und wie deine Chefin deine Chefin mit dir plant und was die ersten drei Aufgaben sind, die du angehen sollst. In den seltensten Fällen wird das geklärt. Was also dazu führt, dass auf beiden Seiten Frust entsteht, Unzufriedenheit entsteht und man sagt, okay, die Person, die ich eingestellt habe, ich glaube, ich habe mich getäuscht. Deswegen ist es elementar wichtig, schon vor Start im neuen Job die Erwartungen bei deinen Vorgesetzten abzuchecken, damit du eben auch weißt, so erfülle ich die Erwartungen in der ersten Zeit. Was ich dir auf jeden Fall schon mal als Tipp geben möchte, ich hatte ja eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Selbstsicher im Jobinterview. diese Fragen sollst du stellen. Diese Fragen, die du da hörst, die kannst du natürlich auch, wenn du eingestellt worden bist, bevor du startest, ebenfalls stellen. Was ich dir auf jeden Fall noch dazu empfehlen möchte, und das sind wirklich klassische Onboarding-Fragen, <lacht> ist sehr elementar, aber wo willst du mit mir hin? Was ist Status Quo? Was sind die ersten drei Aufgaben? Welchen Mehrwert erhoffst du dir von mir in der Abteilung? Eine Frage, die ich auch ganz spannend finde, die ich auch, also muss man gucken, ob man die stellen kann, ne? aber ähm, die kann man vielleicht Kollegen stellen. Wo kommen wir uns ins Gehege? Ja, weil manchmal ist es so, dass die Aufgaben, für die du eingestellt worden bist, gewisse Überschneidungen mit anderen Kolleginnen und Kollegen haben und damit du eben denen nicht in die Parade fährst oder ihr euch da ins Gehege kommt, sind das auch Dinge, die du klären kannst. Dann solltest du, wenn das im Vorfeld nicht klar ist, besprechen, wo willst du mit dem Unternehmen hin und wenn die Person dir das gesagt hat, wie stellt sie sich vor, wie du dazu beitragen kannst, das Unternehmen, die Abteilung dahin zu bringen. Du solltest darüber hinaus mit der Chefin, dem Chef, die ersten Tage besprechen. Gut, ich fange jetzt an, die erste Woche, wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das Ganze ab? Vielleicht gibt es Material, was man dir schon zuschicken kann und dann gibt es vielleicht noch die Frage, ob irgendwelche, Formalia erledigt werden müssen, Zugangsberechtigungen geklärt werden müssen, Parkplatz und so weiter, damit du vielleicht nicht unbedingt am ersten Tag auf dem Besucherparkplatz stehst, dann nach einem langen Tag an, deinen Par an den Parkplatz kommst und so, ein, so einen Strafzettel da liegen hast, weil du auf dem Besucherparkplatz als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter den ganzen Tag gestanden hast. Und das sind so Dinge, die lassen sich im Vorfeld klären. So, jetzt haben wir darüber gesprochen, was du mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten klären sollst, aber vielleicht kennst du den Spruch von Will Rogers, wobei, da scheinen sich ja die Geister ob er das wirklich gesagt hat, there is no second chance to make a first good impression. Es ist also wichtig, dass du dir auch Gedanken darüber machst, wie du dich im Team vorstellen möchtest. Und das sind Dinge, die kannst du halt eben, bevor du startest, klären Und das ist ganz wichtig, dass du das geklärt hast, damit, wenn du dann angekündigt wirst, beziehungsweise wenn du in ein Meeting eingeladen bist, dann entsprechend dich vorstellen kannst. Es gilt also auch hier eine Art Elevator-Pitch für sich zu entwickeln, damit es klar ist, wer du bist, ja? damit die Leute auch so ein bisschen was über dich erfahren, wo du herkommst und was du zum Beispiel machen sollst. Also wichtig ist dann aber auch das, und deswegen klärst du das im Vorfeld, bevor du im neuen Job angefangen hast zu arbeiten, klärst du das mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten, damit es eben auch keine bösen Überraschungen gibt. Ja, also wenn, das ist wieder das Thema Erwartungen, du sitzt dann da und sagst, ja, und ich bin eingestellt worden für die und die Projekte und so weiter und so weiter. Und dann gibt es unruhiges Gemurmel plötzlich, alle gucken sich an, dein Chef schaut aus dem Fenster und du denkst so, hä, hab ich irgendwas Falsches gesagt? Deswegen solltest du dann natürlich deine persönliche Vorstellung vorher abklären. So, jetzt habe ich es gerade eben schon so ein bisschen in Nebensätzen mit einfließen lassen. Für deine persönliche Vorstellung kannst du dir drei Fragen stellen und so kannst du dir das pitchmäßig vielleicht auch mal aufschreiben. Erstens, wer bin ich? Und hier empfehle ich immer an RTL und ZDF zu denken. Also RTL im Sinne von etwas Persönliches über dich, vielleicht deine Hobbys, wo du herkommst, wie viele Kinder du hast, etc. Und ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Weil die Menschen, die Dir gegenüber sitzen, die sind vielleicht erstmal skeptisch. Wer ist denn das überhaupt? Hat die Person überhaupt die Fachkompetenz? Kann die Person uns überhaupt äh, unterstützen im Team? Das heißt, du solltest über deine Qualifikation, deine Berufserfahrung sprechen und was du vielleicht auch in deinem letzten Job gemacht hast. Und damit sind wir bei der zweiten Frage, nämlich wo komme ich her und was soll ich hier machen? Wenn das für dich klar ist, und das hast du gemacht, weil du vorher die Erwartung mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten geklärt hast, dann kannst du das natürlich auch wunderbar in der Vorstellungsrunde einbringen. Ganz wichtig, achte aber darauf, dass du jetzt nicht so daherkommst im Sinne von, ich drehe jetzt hier mal den Laden auf links und zeige euch jetzt mal, wie man richtig arbeitet, sondern ne, denke daran, da sitzen dir Menschen gegenüber, die erstmal skeptisch sind, die dich noch nicht kennen und guck, dass du wirklich einen entspannten, lockeren Einstieg findest in deiner Vorstellung. Guck, ne, maximal eine Minute, wirklich nur so die wichtigsten äh, Fakten und Informationen. Und dann, dann, bist du gut vorbereitet für, wenn es dann ins Virtuelle, in die virtuelle Vorstellungsrunde geht, beziehungsweise auch in eine persönliche Vorstellungsrunde. Ideal ist es natürlich, wenn du dich einladen lässt, beziehungsweise ankündigen lässt. Ja, also wenn deine Vorgesetzte ein Vorgesetzter sagt, ja, wir haben auch heute eine neue Mitarbeiterin, neuen Mitarbeiter im Team. Das ist die Steffi. Steffi, magst du vielleicht mal kurz ein paar Worte zu dir sagen, einfach damit die Menschen dich kennenlernen können. So und dann kannst du zum Beispiel sagen: Ja, mein Name ist Steffi. Ich habe zuvor in der XY GmbH gearbeitet und war da verantwortlich für das Controlling und habe in dem Zusammenhang äh, vier Jahre in dem Bereich gearbeitet und in den Themen A, B, C war ich involviert. Ich komme aus Köln, habe zwei Kinder. Und ähm, bin super gerne in der Natur unterwegs, als Hobby ne? Mountainbiken und Wandern sind meine ganz, ganz großen Leidenschaften. Ja, und wie schon gesagt, ich komme von der XY GmbH, habe ungefähr eine habe eine zehnjährige Karriere in dem und dem Bereich gemacht. Und ich bin eingestellt worden, ich hatte mit dem Herrn Schmitz im Vorfeld nochmal gesprochen, weil ich äh, das Team unterstützen soll bei den und den Themen oder weil ich mitarbeiten soll in den und den Themen. So, und dann hast du das einmal so für dich runtergehauen und dann wissen die Leute eben auch, Wer ist das denn konkret? So, deswegen zum Abschluss auch nochmal der Tipp, so wie ich das mit Rika am Anfang erzählt habe, dass sie sich halt eben auch einladen lassen zu sämtlichen Meetings, das soll auch der Tipp für dich sein, dass du dich eben zu sämtlichen virtuellen bzw. persönlichen Veranstaltungen einladen lässt und Vielleicht gibt es ja auch eine digitale oder persönliche ja, persönliche Weihnachtsfeier, wird nicht geben, aber eine digitale Weihnachtsfeier, wo du auch schon dabei sein kannst, um eben wirklich das Team kennenzulernen, weil darüber, darüber werden wir im weiteren Verlauf der Podcast-Folge noch sprechen. Es ist ganz wichtig, dass du natürlich auch dich einfindest im Team. Jetzt noch ein ganz wichtiger Tipp für die Menschen, die gerne mit Plänen arbeiten. Frag im Vorfeld natürlich nach einem Einarbeitungsplan, aber wie gesagt, nicht jedes Unternehmen hat sowas zur Hand. Deswegen, mein Tipp, erstell dir selber einen mit einer 30, 60, 90 Tage Darstellung. Die Erwartungen, die du dann im Vorfeld schon geklärt hast, die kannst du natürlich mit in deinen 30, 60, 90 Tage Plan einbauen. Und die Fragen, die du natürlich auch im Vorstellungsgespräch schon geklärt hast. Und dann solltest du dir weitere Fragen stellen, nämlich welche Ziele hat mein Team, wo liegen die Prioritäten, wie messe ich meine Fortschritte, alte BWLer-Weisheit, kannst es nicht messen, kannst es vergessen. Und es ist ganz wichtig, gerade auch wenn du dann in den Feedback-Gesprächen mit deiner Vorgesetzten deinem Vorgesetzten bist, auch nachweisbar zu sagen, ja, damit habe ich mich schon auseinandergesetzt, das habe ich schon verstanden, ich weiß schon, wie das geht. Also wichtig, eine Messbarkeit in deinen 30, 60, 90 Tage Plan zu machen, wobei die Logiker, die hier zuhören, äh, die, die werden automatisch eine Messbarkeit einbauen, da habe ich gar keinen Zweifel. Aber nur ne, für so Menschen, wie, wie, wie die so ein bisschen ticken wie ich oder auch die mir so ein bisschen ähnlich sind, lieber eine Messbarkeit reinbringen, dann hast du eben auch den Nachweis erbracht. Dann solltest du dir Ziele setzen, die erreichbar sind, da wären wir wieder bei der Messbarkeit und du solltest Feedbackschleifen einbauen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass das Thema Netzwerk und Kontakte sehr, sehr wichtig ist. Ich würde dir an der Stelle nochmal den Tipp geben, baust dir ein, terminierst dir, damit du auch regelmäßig ins Gespräch gehst und dir ein Feedback holen kannst, ob du auf einem guten Weg bist. Und dann solltest du diesen Einarbeitungsplan, den du selber vorbereitet hast, und der, by the way, wenn die sowas nicht haben, mega den Eindruck macht vor deinen Vorgesetzten, wenn du dir selber nochmal Gedanken gemacht hast, wenn die einen haben, dass sie den abgleicht, dass der übereinstimmt, wenn die keinen haben, dass du ihnen dann einfach zeigst und sagst, hier, das habe ich mir überlegt, so habe ich mir das vorgestellt, ist das für sie so in Ordnung, haben sie irgendwelche Änderungswünsche, damit du da wirklich auf einer Wellenlänge bist und, das, was ihr vor, im Vorfeld im Telefonat über Erwartungen und so weiter besprochen habt, dass das eben auch nochmal auf dem Papier steht. Eine persönliche Anekdote jetzt zum Abschluss dieses Kapitels. Ich habe in dem Job angefangen, ich war nur vier Monate da, ich bin tatsächlich in der Probezeit gekündigt worden. Und das Interessante war, ich habe da angefangen, ich habe in der ersten Woche zu meinem Chef gesagt, hey, ich habe jetzt hier angefangen, du weißt, ich habe über zehn Jahre Erfahrung im Recruitment, was sind deine Erwartungen? Und mein Chef immer... Ich habe keine Erwartungen. Du sollst erstmal hier ankommen, du sollst dich hier einfinden, bla bla bla. Und da, und das ist deswegen auch mein Tipp für dich, deswegen solltest du das unbedingt im Vorfeld klären. Das war meine Frage, was sind deine Erwartungen? Und weil ich nicht so konkret nachgefragt habe, wie, was sind meine ersten drei Aufgaben? In welchen Projekten arbeiten wir gerade, wo ich mich einbringen kann? Und so weiter, weil ich das nicht so zielgerichtet hatte, konnte er es natürlich auch nicht zielgerichtet beantworten. Es war eine sehr offen gefragte, äh, eine offen gestellte Frage. Und was, für, was war dann das Ergebnis? Nach vier Monaten bekam ich das Feedback: Du erfüllst die Erwartungen nicht. Und Dann habe ich gedacht: Hey, ich habe dich jede Woche gefragt, was die Erwartungen sind. Aber dadurch, dass ich nicht so konkret nachgefragt habe, war ich dann am Ende tatsächlich der ähm, Buhmann, der die Erwartungen nicht erfüllt hat. Und das hat dann zum Ende geführt in diesem Job, wobei es waren nur vier Monate, es war der Startschuss für meine Selbstständigkeit, also alles gut. Und trotzdem, wenn ich das im Vorfeld genauestens geklärt hätte, würde ich vielleicht sogar heute noch da arbeiten, in Teilzeit als Karrierecoach unterwegs sein, was auch immer. Damit wäre ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite gewesen. Und deswegen... Ganz wichtig eben, dass du das für dich im Vorfeld klärst, dass du klar hast, was sind die Erwartungen, was sind die Vorstellungen deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten, damit eben sowas nicht passiert. So, jetzt gucken wir uns die ersten 30 Tage an. Und den ersten Tipp, den ich dir geben möchte, ist, kauf dir ein Notizbuch oder hol dir eins aus der ähm, aus der ähm, ähm, hier Büroausstattungsabteilung, damit du alles aufschreiben kannst. Ich bin ein Fan von allem Aufschreiben. Und ich erinnere mich dran, ich hatte jemanden in der Einarbeitung und die hat mich nach, ähm, ich glaube, sechs, acht Wochen immer noch dieselben Dinge gefragt. Und ich habe mir gedacht, wenn du dir das aufgeschrieben hättest, dann müsstest du mich nicht andauernd fragen. Es macht also keinen guten Eindruck, deswegen nimm dir ein Notizbuch, egal wie viele Jahre Berufserfahrung du hast, schreib dir alles auf, schreib dir die Abteilungen auf, die Systeme, mit denen gearbeitet werden, eigene äh, Prozessbeschreibungen, wie das Ganze funktioniert, damit du es für dich verstanden hast, weil wenn dir Kollege oder Kollegin A sagt, ja hier musst du da klicken, da klicken, da klicken und so und so und so, schreib es dir nochmal selber für dich auf, weil dann bist du auf der sicheren Seite und je mehr du für dich aufgeschrieben hast und klar hast, desto sicherer bist du natürlich dann später auch in der Anwendung. Auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dass du darauf achtest, dass du neugierig bist. Ich sage lieber neugierig statt altklug. Ja, Komm also noch nicht um die Ecke mit, ja, das haben wir bei uns so gemacht und das System ist ja völlig veraltet und bla bla, bla oder lass dich auf irgendwelche Lästereien ein, sondern frag ganz viel, sei neugierig und Lerne einfach so viel möglich kennen, wie nur geht. Sei darüber hinaus aber natürlich auch bereit, länger im Büro zu bleiben als vielleicht andere Kollegen, weil du bist natürlich in der Einarbeitung, du brauchst länger für die Dinge. Und das Coole ist vor allem, je weniger Leute im Büro sind, ne, desto mehr Möglichkeit hast du dann natürlich auch mit den Menschen oder auch mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten auch eine geschäftliche, berufliche Beziehung auch aufzubauen, die Menschen in einem anderen Kontext kennenzulernen und so dich auch nach und nach besser im Team einzufinden. Ganz wichtig an der Stelle, vermeide natürlich private Termine während der ersten 90 Tage, wenn möglich, weil das macht natürlich auch einen blöden Eindruck, wenn du halt sagst, ja, ich bin jetzt heute hier den halben Tag beim Arzt. Wenn die Termine schon vor dem Jobstart standen und ich weiß, manchmal wartet man fast ein halbes Jahr auf irgendeinen Arzttermin, kein Thema. Aber ganz wichtig, dass du darauf achtest, dass du sie aber nicht zwischendrin einfach machst. Der Fokus soll also sein, um als zum Abschlussfazit, achte darauf, dass du Kontakte knüpfst, dass du Kolleginnen und Kollegen kennenlernst, vielleicht auch so ein bisschen schon einen Eindruck bekommst, was die inoffiziellen Spielregeln sind, dass du die Unternehmenskultur kennenlernst, Kunden und Produkte und vor allem, dass du von der Führungskraft verstanden hast, wie du zum Unternehmensbeitrag, äh, wie du zum Unternehmenserfolg beitragen kannst, beziehungsweise wie das Team zum Unternehmenserfolg beitritt, äh, beiträgt. Zwei wichtige Tipps noch zum Abschluss dieses Kapitels. Erstens, Kollegen werden auf dich zukommen mit ihren Wünschen und Vorstellungen. Ja, ach, es wäre mal cool, wenn das mal jemand machen könnte oder das. Sei aufmerksam, schreib es dir auf, aber nichts versprechen, weil wenn du es am Ende nicht lösen kannst, weil du selber mit deinen Aufgaben ausreichend äh, involviert bist und du weißt es ja, Kolleginnen und Kollegen testen auch gerne Grenzen aus, gucken, was sie dir noch alles irgendwie auf den Tisch knallen können, dann führt es zu Frust, wenn du diese Sache nicht erfüllen kannst. Für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, meine Damen und Herren. Vorsicht mit dem Du. Ja, Du wirst im neuen Job anfangen und dann wird man dir sofort das Du anbieten. Das Du kennst du vielleicht aus der Uni oder aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis, vielleicht auch aus der Ausbildung oder wo auch immer her. Im beruflichen Kontext, wenn du in einem Job anfängst, dann ist das berufliche Du rein formal. Es hat nichts damit zu tun, dass ihr Freunde seid, sondern es ist einfach nur zweckmäßig. Es ist einfacher per Du zu kommunizieren, weil Nachnamen manchmal schwieriger auszusprechen sind etc. Deswegen bitte tappe jetzt nicht in die Falle und denke, ihr seid befreundet. Es erleichtert den Arbeitstag. Mehr nicht. Deswegen lass dich nicht zu flapsigen Bemerkungen verleiten, breite nicht dein ganzes Privatleben aus, konzentriere dich lieber darauf, mehr die anderen kennenzulernen und was ihre Aufgaben und Verantwortungen sind. 60 Tage, Ladies and Gentlemen, weiterhin der Fokus auf Beobachten, Zuhören und Lernen. Ne? Mach dir weiterhin Notizen und es ist wichtig, dass du schaust, dass du deinen Platz in den sozialen Gruppen und Teams findest. Und jetzt ganz wichtig, vielleicht hast du das auch schon mal beobachtet oder selber festgestellt. Häufig ist es so, dass du am Anfang die notorischen Nörgler und Bremser kennenlernst. Die sind aufgeschlossener, die sind nett und es ist schön, dass du jemanden zum Reden hast. Problem ist, die sind aber selten für die Karriere gute Ratgeber oder Vorbilder. Deswegen guck, dass du nicht sofort, also klar, du sollst nicht sagen, oh Gott, sie sind Bremser, Nörgler, gehen sie weg von mir. Aber du solltest schon darauf gucken, wie sind die Leute so im Team, wie sprechen die miteinander, wer ist denn wirklich cool, um es mal krass zu sagen, ne? wer, wer hat eine coole Einstellung, eine coole Einstellung zum Arbeiten, eine coole Einstellung zur Firma und nörgelt halt nicht die ganze Zeit darüber, wie doof alles ist wo du dich dann direkt fragst, warum arbeitest du hier, sondern schau dich nach den anderen Menschen um. Deswegen, ja, du hast vielleicht jemanden zum Reden, aber wirklich leg nicht deinen ganzen Fokus darauf. Du solltest in den ersten 60 Tagen auch darauf achten, dass du deinen Arbeitseinsatz intensivierst. Also das bedeutet, dass du vielleicht schon ein paar Aufgaben kennengelernt hast, aber auch guckst, dass du vielleicht anderen Kollegen schon zur Hand gehen kannst, dass du vielleicht neben den Fragen, die du stellst, auch mal sagst, hey, kann ich mir das vielleicht auch mal angucken, kann ich das mal ausprobieren? Also dass du vor allem, und das ist ganz wichtig, Einsatzbereitschaft zeigst. Und achte vor allem auch auf das äußere Team, also dass du auch andere Abteilungen kennenlernst, sodass du auch da anfängst, deine Fühler auszustrecken und dein Netzwerk dahingehend weiter auszubauen. Jetzt kommen wir zu den 90 Tagen. Wichtig, meine Damen und Herren. In den ersten 90 Tagen, nicht in den sechs Monaten Probezeit, sondern in den ersten drei Monaten, entscheidet sich, ob jemand passt oder nicht. Und diese Entscheidung fällt auch in den ersten drei Monaten, übrigens auf beiden Seiten. Also du hast für dich auch relativ schnell festgestellt, ob es passt oder nicht passt. Und denk nochmal daran, wenn du unzufrieden bist, jetzt gerade zu Beginn der Zeit, weil du vielleicht merkst, das ist ganz anders, als wir das besprochen haben, dann liegt das vielleicht daran, dass da auch wieder Erwartungen nicht geklärt worden sind. Und dann solltest du eine deiner Feedback-Schleifen in deinem Plan einfach nutzen, um das anzusprechen, um darüber zu sprechen, wie, wie schafft man es, da eine gemeinsame Vereinbarung zu finden und eben auch eine Klarheit zu schaffen. Jetzt ist es wichtig, in den ersten 90 Tagen darüber hinaus also auch deine Fachwissen und deine Kompetenz einzubringen. Taktvoll natürlich, ne? ohne zu prahlen oder andere fortzuführen, weil vielleicht gerade diejenigen, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, die mögen jetzt vielleicht sich ertappt fühlen, man ist ein bisschen lockerer, man ist per Du und dann haut man vielleicht mal sowas raus im Meeting. Das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Du solltest darauf achten, dass du wirklich nicht andere vorführst, dass du keine Partei ergreifst, sondern dass du eben wirklich guckst, dass du Fachwissen und Kompetenz taktvoll einbringst. könntest du eventuell Aufgaben annehmen, die andere gerade nicht machen können, weil zu wenig Zeit grundsätzlich in der Abteilung ist. Und deswegen schau wirklich, dass du guckst, dass du, wenn noch Zeit hast, anderen auch deine Hilfe anbietest. Vorsicht, meine Damen und Herren, ich erinnere mich da an eine Freundin von mir, Christina heißt sie, die sagte zu mir, Bastian ist total komisch, hatte in den ersten sechs Monaten gefühlt immer mehr zu tun als alle anderen und ich will ja lernen, ich will ja wissen, woran die Kollegen arbeiten, ja, das war aber am Ende des Tages leider so, dass ich am Ende alle Sachen von den Leuten gemacht habe, auf die sie keine Lust hatten. Das heißt, sie hat alles auf den Tisch geknallt bekommen, weil sie ist ja die Neue und deswegen ist es ganz wichtig, dass du guckst, dass du am Ende nicht die Person bist, die alle Aufgaben macht, auf die die anderen keine Lust haben, sondern dass du dich wirklich darauf fokussierst, wie sagte Katrin Luzar von Monster, strategisch hier zu schreien. Also guckst, sind das Aufgaben, die auch Teil meiner Aufgaben sind, die mich auch weiterbringen, die mir weiterhelfen, die mir ein besseres Verständnis des Unternehmens vermitteln. So, damit du eben wirklich nicht am Ende des Tages Everybody's Darling bzw. Everybody's Depp bist. Es ist okay, die Aufgaben zu übernehmen, weil du zeigst Einsatzbereitschaft. Achte nur darauf, dass du sie nicht bis ans Ende deiner Tage machst, sondern dass du sie nur vorübergehend machst. Und auch hier helfen natürlich die Feedback-Schleifen, die du in deinem 30-60-90-Plan eingebaut hast, um auch zu checken, ist das, wird das auch in Zukunft Teil meiner Aufgabe sein, damit du das mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten klären kannst und dich eben nicht vor den Karren spannen lässt, weil da sind, darin sind Kolleginnen und Kollegen eben auch sehr gut. Und es wäre einfach total schade, und das musst du dir einfach mal vorstellen. Ich weiß, du bist ein hilfsbereiter Mensch. Du willst einfach zeigen, dass du eine hohe Einsatzbereitschaft hast. Es wäre aber total schade, wenn du am Ende der Probezeit das Feedback erhältst. Tut uns leid, wir können sie leider nicht übernehmen, weil sie kriegen ihre Aufgaben nicht fertig. Ich musste jetzt mehrmals, habe ich Fehler in ihren Aufgaben festgestellt. Ja, weil du dich ständig darauf konzentriert hast, anderen zu helfen und nicht deine eigenen Aufgaben fertig gemacht hast. Deswegen solltest du erst natürlich deine eigenen Aufgaben fertig haben und wenn dann Zeit ist, dich gerne darum kümmern, was andere Kollegen noch an dich herantragen weil wie gesagt, du bist ja eingestellt worden, um die Aufgaben zu erfüllen, für die du eingestellt worden bist, die du idealerweise natürlich im Vorstandsgespräch bzw. auch im Erwartungsgespräch geklärt hast. Und wenn du die nicht erfüllst, dann übernimmt man dich auch nicht. Wenn du also dann im Gespräch dann sagst, ja, aber ich habe von der Sieglinde und von der Martha und vom Hans und vom Willi die ganzen Aufgaben übernommen, dann wird dein, deine Chefin, dein Chef dir sagen, tut mir leid, aber dafür habe ich dich nicht eingestellt, ich habe dich für die Aufgaben eingestellt. Und es wäre einfach total schade, wenn du ja sonst generell sehr zufrieden in der Firma bist, deswegen dann nicht übernommen wirst. Schau jetzt auf jeden Fall auch nochmal in dein Notizbuch mit den Ideen und Verbesserungsvorschlägen, die du dir notiert hast und überleg mal, jetzt wo du das Unternehmen ein bisschen besser kennengelernt hast, ob das Dinge sind, wenn man sie verbessern würde, ob sie dem Team helfen und ob du dich vielleicht dem annehmen kannst, weil dann kannst du natürlich auch in der ersten Zeit wirklich schon für Mehrwert sorgen, für Stressabbau sorgen, für bessere Prozesse sorgen, aber wie gesagt, jetzt nach drei Monaten hast du ein besseres Verständnis und vielleicht sind auch Dinge, die du in dein Notizbuch auf den ersten Seiten geschrieben hast, die dir aufgefallen sind, jetzt im Nachhinein hinfällig geworden, weil du gesagt hast, ah ja, ja klar, jetzt habe ich die Zusammenhänge verstanden, jetzt weiß ich auch, warum die das so machen und dann kannst du diese Sachen natürlich auch von deiner Verbesserungsliste streichen. So, damit kommen wir langsam zum Ende der Podcast-Folge und ich möchte dir nochmal als Fazit das Ganze in Form einer Anekdote unterstreichen, worüber wir heute gesprochen haben. Du solltest niemals das Kennenlernen und Kontakte knüpfen unterschätzen. Bitte, bitte tu das nicht. Konzentriere dich bitte nicht nur auf deine Aufgaben, isolier dich und magel da die ganze Zeit rum. Das führt leider nicht zum Erfolg. Und hier eine kurze Anekdote von einer Klientin von mir. Wie du ja weißt, arbeite ich ja auch viel im Outplacement, das heißt, Unternehmen müssen Stellen abbauen, müssen Mitarbeiter kündigen. Und diese Leute haben teilweise sehr lange im Unternehmen gearbeitet und fangen dann ähm, mit unserer Unterstützung dann irgendwann in einem neuen Job an und sind dann auch da in der Probezeit. Und diese Dame, die hat 15 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet und die hatte natürlich ihren Status. Ja, jeder kannte sie, jeder wusste, was sie macht, jeder wusste, dass sie engagiert ist und so weiter und so weiter. Jetzt war es so, dass sie dieses... Muster, dieses Arbeitsmuster auch auf den neuen Job übertragen hat, so im Sinne von, ich will ja niemanden zur Last fallen, ich komme einfach dahin, ich renne, lerne relativ schnell, was meine Aufgaben sind und dann arbeite ich einfach meine Sachen ab. Das führte allerdings dazu, dass sie nicht übernommen worden ist nach der Probezeit, weil ihr Vorgesetzter gar keine Ahnung hatte, woran sie arbeitet, der war auch selber mit einer Million Sachen beschäftigt, weil natürlich geht das Arbeitsleben ja weiter. Es bleibt ja nicht alles stehen und liegen, nur weil jemand Neues in der Abteilung anfängt. Also die Zeit ging vorbei. Keiner wusste so richtig, woran die neue Kollegin arbeitet. Auch bei dem 360-Grad-Feedback mit den Kollegen. Ne? Hey, wie macht die sich denn? Ja, also, ja, die, die erledigt halt ihre Aufgaben. Ne? Und das führte halt dazu, dass sie relativ schnell ein negatives Image hatte. Und dass man sie dann in der Probezeit entlassen hat, weil man einfach nicht wusste, was die Person eigentlich gerade macht und sie sich halt eben auch aufgrund ihrer bisherigen Erfahrung im alten Job komplett eher zurückgezogen hat. Und deswegen hier das Fazit, unterschätze wie gesagt, niemals das Kennenlernen und Kontakte knüpfen und vor allem zeigen. Ja, Es ist ganz wichtig, dass du daran arbeitest, dass du regelmäßig bei deiner Chefin, bei deinem Chef im Büro stehst, dass du mit deinen Kollegen im Austausch bist, dass du vielleicht auch bei den Mittagspausen dabei bist, weil dann bekommen die Menschen einen Eindruck von dir und am Ende des Tages die Person, die ja darüber entscheidet, ob du übernommen wirst oder nicht, ist häufig übrigens eine gemeinsame Entscheidung aus Team und Vorgesetzten, je nach Führungskraft. Diese Entscheidung wird unter anderem auch daran gefällt, wie häufig man dich gesehen hat, wie gut der Eindruck ist, wie du deine Arbeit machst und wie du eben auch im Team mitarbeitest. Und das ist einfach nochmal als Abschlussfazit, was ich dir gerne mitgeben möchte. Also für die Schüchternen unter euch, die hier zuhören, jetzt ist es an der Zeit, noch mehr daran zu arbeiten, dich zu zeigen. Wie gesagt, der 30-60-90-Plan kann dir wunderbar dabei helfen, auch Feedback-Schleifen einzubauen, um nach und nach eben auch zu wissen, worauf... Wird hier geachtet? Woran soll ich arbeiten? Welcher Dinge kann ich mich beispielsweise annehmen? Wir sind am Ende der Berufsautomierer podcast folge angelangt und ich hoffe, du hast wieder eine ganze Menge Tipps und Ideen und Anregungen zum Thema mitgenommen. Also sprich, wie arbeitest du dich am besten ein und vor allem, wie kommst du wirklich am besten im Unternehmen an, weil die Dinge, die ich ganz zu Beginn als Fakten genannt habe, nämlich, dass du unsicher bist, dass du Fehler machen wirst, dass die Unternehmenskultur nicht kennst und so weiter, das passiert weiterhin, wenn du dich dann eben nicht auf diese Dinge konzentrierst und dann eben schaust, dass du diese Dinge nach und nach kennenlernst. Also stell den Perfektionismus mal ein bisschen nach hinten, so von wegen, ich muss jetzt alles können und machen. Nein, es ist wichtig, wirklich das Unternehmen zu verstehen und kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und natürlich auch deine Aufgaben zu machen. Und dann sollte aber auch alles funktionieren und die Probezeit sollte überstanden werden. Noch ein ganz wichtiger Tipp zum Abschluss. Die Probezeit ist nicht nur arbeitgeberseitig, sondern auch arbeitnehmerseitig. Was also im Umkehrschluss bedeutet, auch du sollst natürlich für dich in den ersten sechs Monaten gucken, passen wir zusammen? Passe ich mit dem Team zusammen? Oder habe ich vielleicht nur ein Team voller Nörgler und Bremser vor mir und keine coolen Leute bei mir im Team? Das ist dann natürlich auch etwas, was dann natürlich auch schwierig und hinderlich ist. Und wenn du sowieso so ein Mensch bist, der einfach vor Energie strotzt und du kommst in so ein Team, was eher nicht ganz so rund läuft, Sei geduldig mit dir, okay? Fahr erstmal das Tempo der Kolleginnen und Kollegen, um dann nach und nach aufs Gaspedal zu treten und dann die Kollegen mitzuziehen. Das ist eine sehr schöne Metapher, die mir mal jemand mitgegeben hat und die mir auch geholfen hat, in dem neuen Unternehmen gut zurechtzukommen. Wie gesagt, ich danke dir vielmals, dass du bis zu diesem Punkt an der Podcast-Folge dabei gewesen bist. Nächste Woche spreche ich mit Vladislav Liachchenko über das Thema schwarze Rhetorik oder um es ganz einfach zu machen, wie du vermeidest, verarscht zu werden. Darüber sprechen wir nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich tierisch auf dieses Interview, weil es war wirklich mega gut mit ganz vielen Tipps für dich auch wieder, wie du darauf achtest, dass Kollegen dich eben nicht über den Tisch ziehen. Freu dich drauf. Nächste Woche Mittwoch um 6 im Berufsoptimierer-Podcast. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Ciao und Dankeschön.